0: А давайте поговоримо про теорію ігор. Вона описує багато наших дій, де задійно більше людей, ніж один. Це два, це може бути колектив, це може бути вирішення якихось соціальних проблем, політичних або просто якоїсь банальної гри в камінь, ножиці, бумага Ми з нею, я думаю, постійно стикаємося в житті, але я про це раніше не знав.
1: Вітаю вас, друзі! Ви слухаєте подкаст «Шепіт із Кабори». З вами, як завжди, Ілля та Іван. Сьогодні ми зібрались тут для того, щоб обговорити дуже цікаву, але дуже складну тему. Ти запропонував цю тему. Можеш трохи розповісти, чому? Звідки, ідея, я щось прочитав, щось від когось почув? Колись я чув. Колись ми з другом
0: розмовляли про теорію Ігор і як взагалі треба поводитись. На простих іграх, наприклад, там, коли ти кидаєш монетку в автомат, а він видає три монетки іншому, твоєму умовному супротивнику. І навпаки. Чи, чи треба кидати монетку, чи не треба? Яка виграшна ситуація? Потім ми подумали, що може гра повторюватися, і від цього стратегія поведінки буде інша. І якось воно в голові засіло, що ну, якась прикольна тема, і вона, мабуть, в житті трапляється доволі часто. І коли ми вирішували, на яку тему робити подкаст, я подумав, що ну, в цьому було б цікаво хоч якось та розібратися.
1: Ну, сто відсотків. У мене насправді в моїх нотатках е- 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 вже давно лежить е- е- посилання на вікіпедіївську статтю е- е- про теорію ігор, на посилання на Неша. Якщо не збрехати, то мінімум це два роки. І я за два роки не міг до неї ніяк дістатися. І коли ти запропонував, я такий, схоже, прийшов момент. Твій зоряний час.
0: <рес> я б, до речі, мені, мені здається, можна першу твою лінку <рес> про творів ігори відкривати, а не що, можна і, і не відкривати.
1: <рес> <рес> Забудемо, що я взагалі сказав, бо там ніхера не зрозуміло. <рес> 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 да. Так, ну... Е... Друзі, поки ми не почали, як завжди, ми прохаємо кожного нашого слухача донатити на користь ЗСУ, допомагати українській армії вигнати окупантів з нашої землі, тим самим наближаючи перемогу і наближаючи мир у нашій країні. Слава Україні! Героям слава! Вань, ну давай, стартуй з чого хочеш, не знаю з чого. <кхем>
0: Стартувати з чого я хочу. Ну, наприклад, давай проговоримо про саму, мені здається, common штуку, бо <кій> о, у всіх обговореннях, яких я стикався з теорією ігор, ну, майже в усіх, або статті на Вікіпедії, о, завжди йде мова про дилему в'язня.
1: Uh-huh. І
0: це от така класична штука, де тобі потрібно зробити о, вибір, але ти не знаєш, який вибір о, робить твій опонент, І ви повинні зробити вибір одночасно. Тобто правила такі. Цитую. Двоє підозрюваних А і Б арештовані. У поліції немає достатніх доказів для звинувачення. І, ізолювавши їх один від одного, вони пропонують їм одну і ту ж саму операцію. Якщо один свідчить проти іншого, а той мовчить. Ну, тобто один свідчить проти, а другий мовчить. То першого звільняють, а другий отримує 10 років в'язниці. Ситуація друга. Якщо обидва мовчать, у поліції мало доказів, і вони засуджують кожного до 6 місяців ув'язнення. Якщо обидва свідчать один проти одного, вони одержують по 2 роки ув'язнення. Кожен ув'язнений вибирає мовчати або свідчити проти іншого. Проте жоден з них не знає точно, що зробить інший. І дилемма з'являється, якщо припустити, що обидва піклуються тільки про мінімізацію власного терміну ув'язнення. І тут треба подумати, як, як зробити. Тобто, якщо я закладаю е, другого в'язня, якого пов'язали, а він мене не закладає, тільки в цьому випадку я виходжу. Ага. Але з точки зору колективної відповідальності краще, щоб ми якомога менше разом просиділи. І тут кожен повинен винайти рішення для себе. І ще є момент. Цю задачу можна трошки змінити. Наприклад, подумаємо, що ця задача повторюється. Тобто, ми декілька разів потрапляємо в таку саму ситуацію, і нам треба обирати стратегію, як нам поводитись. Тобто, чи кожен раз закладати людину, чи кожен раз цього не робити. І тут є певні стратегії, навіть математичні моделі, і навіть проводили конкурси на прості алгоритми, як треба себе вести. І тут же починається ну, трошки інше. Тобто, я розділив, наприклад, що ця задача може бути одноразовою, або це багато разів повторюватись. Як я розумію,
1: дилемо в'язня – це не якийсь конкретний кейс в... Теорії ігор Це просто один дуже гарний приклад, котрим описується ця дилема. Але ця дилема в'язня, вона, в принципі, може виникати не тільки з в'язнями. В багатьох ситуаціях. І от правильно, як Ваня сказав, що окремо кожний індивід і кожна людина, котра бере участь у, у грі, у теорії ігор, то вона намагається вирішити максимально ефективно. Але коли гравець не бере до уваги дії інш... свого опонента, тоді в такому випадку оптимального рішення не виходить. В принципі, на цій основній ідеї і базується уся теорія ігор. Теорія ігор каже про те, що... Ти міг прийняти оптимальне рішення в умовах конфліктної ситуації. Під конфліктною ситуацією, в принципі, розуміється дія іншого гравця, котра впливає негативно або позитивно на, на твій результат.
0: Так, так, там, де умовно є конфлікт зацікавленості.
1: Так. От Ваня дуже класичний, ну і, в принципі, правильний приклад навів з в'язнями. Можна плюс-мінус те саме притягнути до гри в мафію. Коли є мафія і коли є ман'як. І залишаються в трьох. Мафія, ман'як та мирний мешканець. В принципі, від мирного гаражального вже нічого не залежить вночі. І залежить залежить результат гри тільки від мафії та ман'яка тому що, ну, гаражанин, він просто нічого вночі не робить. І, умовно, якщо мафія вбиває маньяка, а маньяк вбиває мафію, мирний мешканець перемагає. Тобто, вони, це якраз та ситуація, коли програють вони вдвох. Якщо вони вдвох вбивають мирного мешканця, то це та ситуація, коли вони трошки перемагають вдвох. Коли один вбиває іншого, тобто маньяк вбиває мафію або мафія-маньяка. Це та ситуація, коли вони супер виграють. Це найкращий результат для них. І на цьому етапі що маньяк, що мафія, що вони знають, де є хто вже. І вони, ну, у них є всі дані, і їм потрібно тільки зробити правильний аналіз. З точки зору одного гравця, найраціональнішим було б вбити в твого опонента. Опонент мафії це маньяк, опонент маньяка це мафія в цій ситуації. І вони кожен так, так і вирішують, тим самим потім програючи. От, тобто, на моєму розумінні, це та сама класична дилема в'язня також. Так,
0: да, да. до речі, це цікав, цікавий приклад. А мені цікаво, от в грі в мафію, наскільки відсотків, умовно, ти вже певен, що от той, хто залишилось двоє, хто з них хто? Хто мафія, хто а хто громадянин?
1: Вони знають вже, ну, я не знаю, на якому етапі там вони це з'ясували, умовно, але в, в цьому прикладі, в останню ніч, вони знають, що хто є хто, точно. У них немає вирогідностей. У них є тільки вирогідність на дію, котру виконає інший, інший гравець.
0: Тобто, зазвичай, в цій грі виграє цивільний.
1: Якщо люди не знають про теорію ігор, то так.
0: А, а, а виходить же дивись, якщо, якщо маньяк вбиває цивільного. Коротше, ти ж не можеш виграти, виходить. Якщо маньяк вбиває цивільного, а мафія вбиває маньяка, ти програв.
1: То виграє мафія, так
0: грає мафія. Якщо, ну, припустимо, що ми маньяки. Якщо маньяк вбиває цивільного, мафія вбиває цивільного нічия.
1: Маньяки і мафія так, все правильно.
0: І якщо вони вдвох вбивають цивільного, це теж нічия.
1: Так, маньяк вбиває цивільного і мафія вбиває цивільного, і вони вдвох вбивають цивільного це ж одне і те саме. А, ну, ну да, да.
0: Вбач, нічого ж. Якщо <реш> тобто він або ви або програє. Або нічия?
1: Ні-ні, він може виграти. Він, він може о...
0: виграти тільки, якщо мафія вб'є цивільного. Так.
1: Якщо... Але цього о... не
0: зробить.
1: Ну, ось в цьому і дилема, якраз. Тому що у них немає інформації про те, хто яку дію обере. От як з двома в'язнями. Вони не знають, вони в різних, в різних кімнатах сидять. І через це вони кожен вирішують, що ліпше буде там, здати е, свого, як, як це називається, не союзник. Оппонента. Ну, не...
0: Прав'язнів, про, про, про це... Так, так,
1: так.
0: знає як його звати. Я Маслі. також. Ну,
1: ні, я, я забув, як називається ці, їхка операція. Ну, коротше. І вони просто обирають те, що ліпше покінчити з, зі своїм опонентом ну і проблема в тому що при таких розкладах зазвичай якщо кожен обирає найоптимальніше рішення для себе конкретного без без уваги на те що може зробити твій опонент, зазвичай це буде і гіршим розкладом тобто і найгіршим для тебе може бути отак
0: Ну так так І, до речі, цікаво, тут тут мені було просто таке, я іноді, мені подобається тема деякого альтруїзму, бо мені мені дуже часто вважали, що якщо я буду добре до людей ставитись, ну, умовно, не завжди, але це, знаєш, в житті постійно така теорія ігор, то, в принципі, мабуть, до мене будуть прикольно ставитись, і це будуть для мене певні переваги, або, наприклад, я не буду uh, задіюватись у корупційних схемах, давати хабарі і так далі. І, мабуть, їх стане менше. І, мабуть, моє життя, ста... життя стане ліпшим. Ну, типу, знаєш, що, що ми там приходимо до якоїсь більш розв... розвиненої цивілізації. І, в принципі, це і є теорія ігор, що ти вибираєш певну стратегію розвитку. І от, наприклад, на кращу стратегію виявилось око за око, це ми кажемо про в'язнів, яку розробив і виставив на чемпіонаті Анатолій Грапопорт якийсь. Це там перевіряли роз... різні стратегії. Якщо дилема повторюється, ти знов стикаєшся з такою самою проблемою.
1: Uh-huh.
0: Стратегія проста. Співпрацювати на першій ітерації гри. Після цього гравець робить те ж саме, що робив опонент на попередньому кроці. Трохи краще працює стратегія око за око з, з прощенням. Коли опонент зраджує, на наступному кроці гравець іноді в будь-якому випадку співпрацює з невеликою ймовірністю. Тобто дає можливість вийти з того, що тебе зрадили, і ти починаєш погано себе, ну, тобто, теж його м, закладати. І, в принципі, така стратегія, мені здається, або якась інша, постійно у нас на підсвідомості якась спрацьовує, що в тебе такий життєвий досвід склався і такий, ну, повірив там людині. Або mm-hmm. не повірив. Або, наприклад, я заходжу в тренажерний зал там на скелодром. І я думаю, та чому мені паритися, якщо вірогідність того, що зіпруть мій наплічник дуже велика, а там потім, поки ключ візьмеш, віддаш за нього заставу маленьку занесеш. Типа я позбавляюся цього геморю, бо я думаю, що в мене нічого не вкардуть. Але якщо вкрадуть, мабуть, моя стратегія поведінки зміниться. Це просто такий приклад банальний де ти граєш, не знаю, просто з умовами, не з конкретною людиною. І, блін, воно прикольне. я коли це читав, я розумію, що воно постійно це відбувається в стосунках між людьми, у всьому.
1: Ти е, правий, але от я думаю зараз про твій приклад з тим, що зіпруть, не зіпруть. Я, я не дуже, насправді, зараз певен, що він коректний, але... Ну,
0: може, але схожий.
1: Так, е... Важливо зазначити, що те, про що ти розповідав, це був Аксельрод. Акселірод був політологом, економістом, математиком, наче трохи. І він, він дуже впоровся по теорії ігр. І він чи то зізвав своїх карішей, ну, умовно, карішей, не тільки каріше, звісно. Чи він зробив конкурс, щоб вони написали програму, котра буде вирішувати. Як, як правильно себе поводитися в тій чи іншій ситуації. І ти все правильно кажеш про те, що найлегшою стратегією і найефективнішою на перший погляд було «Ока за ока». Але чому перейшли до «Ока, ока за ока» з прощенням? Тому що, наприклад, ти неправильно прочитав свого опонента, і подумав, що він хоче тобі, тебе підставити, або нажав спину тобі вмазати. Тоді в такому випадку ви входите в постійний цикл, коли ви один одного підставляєте. Але знову, це при умові тому, що це не одноразова гра, а багато, багато раундів в цій грі, умовно повторюючися. І тоді ви входите в цикл, коли ви один одного просто довбите. Це називається похибка. Чи похибка сигналу, чи похибка розпізнавання, похибка чого завгодно. Ну, тобто похибка, що ти неправильно прочитав свого е, опонента, або він неправильно прочитав тебе. І для або того, неправильно
0: що... зрозумів якісь деталі. Так,
1: так. Ну і для того, щоб вийти з цієї похибки, ти умовно даєш йому ще один шанс. Якщо у вас продовжується кооперація і вона успішна, а ви продовжуєте кооперувати, іначе нічого не сталося. Але ця стратегія також була не супер, тому що ціє, цією стратегією могли міг користуватися твій опонент. Тобто у нього був один додатковий удар тобі в спину. Коли у тебе є кінцева кількість раундів, ти точно знаєш, скільки раундів ти, в принципі, можеш прорахувати, коли саме тобі як діяти. Тут виходить інша теорія, інша стратегія. Інша стратегія каже про те, що ти прощаєш тільки перевірених суперників. Тобто, умовно, ви граєте 5 раундів, він тебе не підставляє, потім стається те, що він тебе підставляє, і якщо там, він 5 раундів тебе не підставляв, ти йому прощаєш. Якщо він е, серед цих 5 раундів тебе підставляв, ти його не прощаєш. Тобто, більш такий гнучкий підхід. І я певен, в принципі, цих стратегій до сраки. Кожна стратегія, вона ти можеш продумати... як як реагувати, якщо ти добре знаєш свого опонента. І про це теорія ігор каже про те, що твоя реакція, вона повинна залежати від дій твоїх опонентів, конкурентів, наприклад, якщо це в бізнесі, де завгодно. І Ваня класну штуку, от з життя привів приклад. І класно це тим, що дійсно, в принципі, теорія ігор усюди. Я, можливо, багато піжу вже, але я хочу закінчити цю думку і потім ти продовжиш.
0: Ну ми вже звикли, ми вже не перший раз тебе. Ми продовжити цікаво.
1: вибачте, кого я змушую слухати мій мерзенний голос. Ось, і на початку 80-х, 70-х, можливо, біологи, котрі займалися еволюцією, займалися нейробіологією, вони не дуже цікавилися усілякими економічними науками, математичними моделями і тому подібним. Але теорія ігор багато чого змінила, тому що вони почали бачити схожі поведінки у тварин. Банальний приклад. Є така істота, як кажан. Кажан-вампір, котрий смокче кров у тварин, у домашній худоби, більшого. І вони... Ти знаєш про це, так?
0: Що він смокче, знаю.
1: Ні-ні-ні, цю алегорію з теорії ігор.
0: А от не пам'ятаю, може і знаю. Ти продовжуй, продовжуй.
1: І у кажанів, у них в печері багато... Багато виводку від е, різних е, батьків. І мати, котрі виходять на полювання, смокчуть кров, вони прилітають в печеру, відригують цю кров, але вони годують усіх. Тобто вони знають, де свої, але вони годують усіх. Тому що, е, в принципі, ну, ї, їм так зручно. Але коли вони починають бачити, що е, я, якийсь кажан обманює і годує тільки своїх, Наступний раз вони перестають гадувати дітей цього кажана. Ось тобі око за око, наприклад.
0: Да, дуже схожа.
1: Те сама, та сама історія є маленька рибка якась дурноваста, котра жила в акваріумі. Перед нею ставлять дзеркало, і вона думає, що це не її відображення, а це ще одна рибка. Ну, вони так ставлять, що вони просто ну, якось на одному рівні. Потом, с другой стороны, они немного викривляють зеркало еще одно и ставят так, что нахиляют зеркало, иначе какая-то рыбка агрессивно налаштована на эту рыбку. И uh-huh. они, наче, ця рыбка со своим добрим отзеркалением хочет подъехать на эту рыбку. Типа, она говорит, давай пизделье ей и Вона Она говорит, отзеркаление ей также говорит, давай пизделье ей и дамо. І потім, коли вона починає пливсти, вони трохи відставляють дзеркало так, щоб її віддзеркалення було трохи, е, трохи далі. Тобто вона перша йде на цього умовного ворога. І в наступний раз ця рибка, корюшка, здається, вона вже не йде першою. Вона чекає і дивиться, що робить е, її віддзеркалення.
0: Боже, яке тупе. Ну, так. Ну да, цікаво. Або, ну, я думаю, що ці приклади прикольні і правильні, бо, щоб зрозуміти, що таких ситуацій насправді багато, і там цих ігор безліч. А, наприклад, мені подобається дилема добровільця чи добровольця. Коротше, дилема. Гра з дилемою моделює ситуацію, в якій кожен гравець може або принести невелику жертву, яка приносить користь усім, або натомість чекати, сподіваючись отримати вигоду з чужої жертви. Ну, Наприклад, у якому сценарію, у якому електропостачання відключилось для всього району, всі жителі знають, що електрична компанія не вирішить цю проблему, доти, доки не подзвонить і не, і хтось і не повідомить, що трапилось хоча б одна з людина, заплативши за дзвінок. Ну, я думаю, це просто стара гра, тому там треба за дзвінки щось платити і так далі. Якщо ніхто не бажає дзвонити то негативний виграш отримують усі учасники. Якщо будь-яка людина вирішить стати добровольцем, решта виграє, звичайно, якщо не стане добровольцем. У цій грі гравці самостійно вирішують, чи варто жертвувати собою заради блага групи, чи ні. Якщо ніхто не жертвує чимось добровільно, то всі програють. Тобто тут вже задіяно багато гравців. І комусь коротше, потрібно щось зробити, щоб щось змінилось для всіх. Якщо mm-hmm. ніхто ні цього не зробить, то всі в програші. І тут ситуація, звісно, така трошки ну, така, вирвана в вакуумі, бо так, так би люди могли про щось домовитись і так далі, а тут наче кожен сам приймає рішення. Cl- like, Класний да, приклад. Зараз. Наприклад, якась там пожежа у дворі і треба, щоб той же ну, дійсно пожежникам зателефонував. Mm-hmm. Звісно, це йому багато чого не коштує, але це там... Забирає його час, відірватися від справ, пояснити, потім якісь папірці підписують. І хтось повинен взяти відповідальність і це зробити.
1: Та, це питання в принципі, колективної відповідальності, вона працює усюди. Наприклад, чому, чому ти хіровий менеджер, коли ти дозволяєш робити один таск двом людям? Тому що відповідальність на вирішення цієї задачі, вона розпластується між цими двома людьми. І я чув про, про цю штуку раніше о, Про те, що ти розповідав В принципі з пожежою, але там було Не пожежа, а вбивство Ну, наприклад, багато людей угу. Вони спостерігають за вбивством І це реальна історія Дійсно, вона десь була, я не пам'ятаю точно Там близько 50 людей Бачило вбивство, але Жодна людина не подзвонила, тому що Вона така, ну, хтось інший подзвонить
0: Так, да, це
1: капець І це реально Це прям реально цікава штука ну так, так. Але от про цю про те, що ти кажеш там про колективну відповідальність, то я трохи також з мира тварин додам. Коли ми кажемо про теорію ігор, то ми беремо в контекст якусь одну серію ігор. Але важливо розуміти, що може бути велика, може бути декілька паралельних серій ігор. Наприклад, є Якісь тварини, котрі живуть в землі чи щось таке. Ну, вони доволі вони виглядають як якісь бурундики, але вони лисі. Ну і доволі такі величезні. От, за логікою, всі повинні там знаходити харчі, так, щоб підтримувати життя цієї колонії, і так далі. Але є декілька особ, котрі жруть тільки і нічого не роблять. І це, в принципі, могло би бути парадоксально, якщо б ми розглядали знову, знову цю ситуацію тільки в одній серії ігор. Ну, тобто, ока за ока тоді, наче як не повинно mm-hmm. працювати в живій природі. Але це неправда. Тому що вони компенсуються іншими своїми діями. Наприклад, коли чи якийсь сезон приходить, чи щось подібне, то ось ці жирні бурундуки... Ні, це не борондики, я насправді не пам'ятаю, що там тварина. Вона вилазить із печери, з, з наризі своєї, і виставляє свою сраку наружу, тобто, ризикуючи своєю жопою. Через це вони жруть багато, і їх і всі гадують. Тобто, вони компенсують те, що вони не, не полюють, не знаходять, не знаходять їжу, тим, що вони свою сраку під небезпеку підставляють. І це... В принципі, дуже прикольна метафора, бо неможливо робити все. Що як люди не можуть бути універсальними, так і тварини не можуть, ну, вони не універсальні. Ну, тобто це це симбіоз, симбіоз дій, котрий на благо спільного. І, що круто, у нас в сім'ях в принципі так само. Ну, якщо... Якщо немає симбіозу і ви один одного не підтримуєте і не прикриваєте один одному е, спину, то, в принципі, і сім'я розвалюється.
0: Або, як би я сказав, хтось точно підставляє сраку.
1: Ну тут, просто, ти ж розумієш, що ось ці бурундуки, вони самі такі вирішили, ми будемо підставляти сраку, це їх Так, ви
0: знайшли схему.
1: Так, так, так. Ну, тобто їм, в принципі, комфортніше підставити свою сраку, ніж постійно е, полювати. І, і тим, хто постійно полює, комфортніше постійно полювати, ніж підставляти свою сраку. Тому це, тут усе окей. Просто важливо е, розуміти, що кооперація. Завжди кооперація.
0: Так, а якщо подумати, наш соціум взагалі така <кій> величезна складна гра, де хтось там mm-hmm. програміст, хтось плотник, хтось е- водій, і всі щось роблять, і воно ну, в цілому робить життя один одного краще. Бо тим там послу так, ми здається, з тобою,
1: ми здається з тобою в якомусь з наших епізодів вже розмовляли про те, що е- завдяки е- розвиненій... Е- економіці, завдяки глобалізації в принципі людина може не витрачати багато часу на щось в ідеальному світі ти працюєш, працюєш там, де тобі подобається і ти від цього кайфуєш і плюс ще отримуєш гроші, котрими ти можеш розплачуватися за те, що ти не витрачав час на те, що тобі не подобається ну, так, так. або на неякісні
0: послуги, які б ти сам собі не, не зробив Ну так. Бо я, якби я почав розетку розбирати, мабуть, мене там вже підсмажило трохи.
1: Та ні, я думаю, що розетку ти би зміг полагодити. Але, але не набагато якщо складніше. Самого себе... так. Якщо самого себе полагодити, то тут вже проблема.
0: Так, а мені ще цікаво, а де це може використовуватися, ці знання? Ну, от, наприклад, ми знаємо, що різні стратегії і так далі. Де це використовується? Я, до речі, Зараз одразу закину, дивився одного математика. Наприклад, я прокидаюся тут. Живу в Києві, живу на іншому березі, прокидаюсь. І кожен раз я думаю, теоретично: я або поїду на машині, або Ґгум. поїду на метро. Метро це прогнозований час, можна вирахувати там майже до хвилини, ну там плюс-мінус пару хвилин. Машина це в цілому швидше. Але за певних обставин і довше. Як, яка зараз година, е, яка дорога і так далі. І я кожен раз вирішую цю задачку. Як мені поїхати? Що переважає? Якщо я, наприклад, подивлюсь, типу, о, зараз затори величезні, я зміню свою думку, поїду на метро. Якщо, наприклад, нас так грає, припустимо, весь, весь лівий берег Києва. Їхати на машину на роботі ага. чи на метро? Ой, на машині чи на метро? І, наприклад, коли я вирішую їхати на машині або вирішую на метро, я змінюю умови гри для всіх. Тобто ми всі граємо. Якщо всі поїдуть на машинах, це буде затор капець. Якщо всі поїдуть на метро, то хтось дуже класно і швидко прийде на машині і виграє від цього. І це така гра, і можливо, я сподіваюся, що це якось там може урівноважується в потоках машин чи в побудуванні доріг. Хоча я дивлюсь на Київ і думаю, Бля, які тут затори, торба якась. Ну, тобто, чи використовуються ці знання математичні, прорахування, наприклад, в архітектурі міста, чи
1: ні? Я не знаю, чи це використовується. І це, в принципі, прорахувати доволі складно. Тому що, я думаю, ти знаєш про парадокс Бреса. Угу. Ну, якщо захочеш потім розповісти, якщо ні, то я потім розповім. То, беручи до уваги парадокс Бреста, не завжди прорахування чогось може призвести до покращення якоїсь ситуації. Але я думаю, що так чи інакше у будь-якій сфері використовуються ці знання. Наприклад, коли ви думаєте, у вас є якась компанія, у вас є конкуренти, ви на одному ринку знаходитесь, і ви витрачаєте гроші на маркетинг та рекламу. І тобі, щоб бути на плаву, тобі потрібно також витрачати гроші на маркетинг та рекламу. Або нікому не витрачати гроші на маркетинг і рекламу. І в цьому випадку, зазвичай, одна сторона вирішує витрачати більше, ніж інша сторона. Що призводить до того, що друга сторона вирішує витрачати більше грошей, ніж перша сторона. Що в етозі призводить до того, що обидві сторони витрачають більше грошей. Це
0: а... дуже фігізний приклад, я його прямо уявляю, як там, не знаю, дві якісь туристичні компанії, умовно, міста Київ, чи два таксопарки якихось. Там все, лімітована, лімітована кількість mm-hmm. людей, як там, наприклад, 100 тисяч, хто користується цими послугами. І ти хоч вливай мільйон, Ну, якщо в цілому там рекламні кампанії на двох поділити, що мільйон доларів, що мільйон гривень, їздити буде однакове кількість людей. І тому я не знаю, яким будь. Чи їм треба домовитися, Чи треба не переходити якийсь там рубіж окупованості? Бо деякі в мінус певний час можуть працювати якісь там акції. І це прям прикольний приклад.
1: Ну, зазвичай в таких ситуаціях створюються картелі, під час створення картелей є домовленості. Є домовленості про те, що є якась межа. Там, ми не робимо наші ціни менше, ніж ця межа. Або ми там не вкладаємо більше грошей в маркетинг, більше, ніж ця межа. Але знову, люди, вони, скоріше, більше люблять підставляти інших людей, і дуже часто цих домовленостей не притримуються, і через це картелі розпадаються. Важливо ще зазначити, що в принципі картелі, це свого роду може бути розцінна як монополія. Так, це може бути незаконно. Що погано, так що це в принципі, ну якщо об'єднання, котре призвело до картелю, призвело до монополії, це в принципі незаконна штука. Але давай розглянемо там в принципі картель, так, котрий не призводить до монополії на ринку, а просто там якісь між собою конкуруючі організації. І ці конкуруючі організації, під час того, коли вони створюють картель, у них все одно різні ринки збиту. Вони, ну, вони незалежні. Mm-hmm. І через це дуже велика спокуса підставити один одного. Є більш жорстка форма об'єднання, це синдикат. Під час синдикату ви об'єднуєтесь і у вас є один ринок збуту якоїсь продукції, і це як фасад, через котрий все йде. І якщо хтось виходить з індикату, він втрачає все. У нього немає ні ринку збуту, ні немає. І тому ось синдикати тримаються більш щільно і це більше стійкі структури. Ну і синдикат також може вважатися порушенням конкуренційного законодавства.
0: Ну так, так, так. Виходить, мені здається, наприклад, у бізнесі людина, наприклад, яка, яка, коротше, класний бізнесмен, він якось підсвідомо класно грає в теорію ігор, мені здається. Або людина успішна, вона підсвідомо правильно поводиться, бо в неї там, може, досвіду багато і так далі. Я думаю, так. І я тут можу навести один приклад. Я думаю, як би це коротко. Я тут собі нотаточки зробив, але здорелізні. От, ну, всі ми, всі ми граємо, знаємо гру в футбол. І вона дуже складна, там 11 гравців і так далі. А ми поговоримо про е, самий сами простий кейс. Самий простий кейс е, – це 11-метровий удар пенальті. Тобто на одинці виступає гравець, який пробуває по воротах, і воротар. На відміну від учасників лабораторних експериментів, і тренери, і нападники, і воротарі мають достатньо часу, щоб потренуватися, тобто вивчити правила. Ну, тобто тут проста ситуація. Uh-huh. А по-друге, у всіх гравців великих серйозних матчів, а ми говоримо саме про такі, достатньо мотивації, оскільки часу, часто на кону стоять великі суми призових, там відповідальність і так далі. Uh-huh. Нарешті пенальті простіше вивчати, бо там не так багато стратегій. Можна припустити, що той, хто б'є по воротах, особливо, якщо йдеться про серію пенальті наприкінці матчу, бо тут воно ще й повторюється, може вдарити прямо або в лівий кут, або в правий кут. Причому прямо вкрай рідко, це можна тупо проігнорувати. М'яч летить зі швидкістю 300 км на годину, хоча, я думаю, він з такою швидкістю налітає. Здається, рекорд там 200-щимось. І ну, тіпа, вратарі кажуть, що неможливо на це зреагувати. Тобто їм треба вибрати, чи стрибати ліворуч, чи праворуч, ще до удару ногою по м'ячу. Таким чином вимальовується ясна картина. У одного є можливість пробити в лівий або правий кут, а у другого кинутися в лівий або правий кут. Отримуємо гру близько як камінь-ножиці-бумага. Про камінь ножиці бумага, до речі, кажуть, треба максимально короче розкидувати. Ну, тіпа, типу, вирогідні, щоб була одна до трьох. Чи грають футболісти у змішані стратегії? Якщо так, то чи з правильними вагами, тобто правильну стратегію вони обирають чи ні. На цю тему майже одночасно у 2002 і 2003 роках вийшли дві статті у найавторитетніших економічних журналах. Вони популярно описані у захоплюючій книзі «Футболономіка». Теорія передбачає, що за ймовірністю 58% потрібно бити в лівий кут, якщо ти правша. А у даних ми бачимо 57,7%, ну, тобто на 0,3% відрізняється. І так, так і пробувають люди, котрі ніколи не вивчали змішані стратегії. Тобто виходить, що коротше, теоретично треба вираховано, що треба пробувати 58% в лівий кут, якщо ти правша. Ага. І так люди приблизною роблять. Тобто, дуже близько до того.
1: Це ж легше там? Це
0: легше, але не надто очевидно. Тіпо, типу. ну, типу, якщо ти правша і б'єш в лів...
1: Якщо ти правша, в лівий кут з точки зору е- вратаря ти маєш на увазі?
0: З точки зору... Так, да, мабуть.
1: Ну просто, якщо ти б'єш в лівий е- кут і ти правша, і з точки зору того, хто б'є, то так легше.
0: Ну так, да, там же ж м'яч закручується... Е- порі... Коротше, хрінь його знає. Ну коротше... А в дійсності, як, я, що я з цього прикладу зрозумів, що люди професіонали, вони підсвідомо, не знаючи, що є такі там, дані, як треба бути, вони підсвідомо коригують свої, свою поведінку до максимального результату. Ну, під, не підсвідомо, а на фоні, там, звісно, свого досвіду і так далі. Якось воно так коротше, виходить, ага. що він діє оптимально. І виходить, що воно само собою виходить.
1: Ну, тут можна згадати тоді Оптимум Паретта, що вратар також, якщо досвідчений, він буде діяти оптимально. Ну да. Правильно? Так. Да, да. Оптимум Паретта про що? Оптимум парета каже про те, що це такий стан, при котрому, якщо хтось отримує якусь вигоду, то інший повинен програти від цього. Це стан системи або ринку, тобто оптимальна ситуація, коли всі залучені сторони знаходяться в цьому оптимумі. Ну так і тут. Мені більше подобається ось цей майндгейм, знаєш, з тим, що ти повинен вивчити свого суперника для того, щоб тобі якось його обдурити. І тут, мабуть, гемблінг сюди також приплітається, там будь-який покер, казино ні, тому що там просто, в принципі, рандомайзер, мабуть. Покер, де ти повинен вміти читати і від цього змінювати свою стратегію. Ну, читати суперника і цього змінювати стратегію, це, це от прикольно.
0: Ну так, і це, до речі, змушує і замислюватись над деякими своїми діями. Звісно, мабуть, не треба заходити в магазини, влаштовувати у себе гру там, блін, візьму сьогодні макарони mm-hmm. чи яйця. І такі: що краще взяти яйця побільше чи подешевше такі
1: во-во-во. Це... Так, тут немає конфлікту двох сторін. Ну так.
0: Ну а що, потім купив яйця дорогі, а на макаронки не залишилося. Макарони сумують.
1: А, ну я... якщо дві сторони макарони і яйця, то... <плес> <плес> Важливо зазначити, що теорія ігор – це про, про те, коли ви повинні змінювати свою стратегію в залежності від стратегії опонента. Тобто ви не, не можете зробити Щось, не враховуючи дії інших гравців. Так. так. Про парадокс Бреса не хочеш розповісти?
0: О, я так о, нормально зараз не сформулюю щось. Ну, давай я тоді. Давай, давай.
1: Брес це також був математик. Він каже абстрактно про пропускну потужність мережі. А при умовах, що об'єкти, котрі вибирають той чи інший маршрут, вони обирають його самостійно. При виборі якогось маршруту це може знизити загальну продуктивність усієї системи. Коли я читав Вікіпедію, там, в принципі, був намальований граф. І цей граф, я думаю, можна якось зіставити з мережою електричною. Тобто, умовно, коли у тебе там навантажена одна гілка мережі, у тебе може вийти зі строю вся мережа. Але парадокс Бреса, він приводить приклад з дорогами. Уявіть ромб, намалюйте всі собі ромб. Ви їдете з однієї точки ромба з найнижчою в найвищу. І ви можете поїхати як ліворуч, так і праворуч. В принципі, дороги однакові. Відстань ліворуч і праворуч однакова. І люди обирають, як поїхати, яким маршрутом, і при цьому все одно доволі завантажені ці дороги. Влада вирішує побудувати нову дорогу, яка проходить чітко з нижньої вершини ромба до верхньої вершини ромба. В принципі, тим самим ця дорога, вона менша, ніж лівий маршрут або правий, і вона є більш привабливою для людей, котрі хочуть... Хочуть дістатися з точки А в точку Б. Але це призводить до того, що всі користувачі дуже бажають використати цю дорогу, і пробки ще більші, і виходить, що пропускна система усієї мережі усього нашого ромбу, вона менша. І часовитрати при здаванні маршруту з точки А в точку Б, вони більші. Ось про це якби і парадокс. Так,
0: да, да. тут короче, виходить таке... Е... Що ця дорога коротша, вона це стає очевидним вибором. Всі люди з двох доріг пхаються в одну, і вона не розвантажує, а забирає весь трафік на себе. Ну, звісно, тут можна сказати, що, мабуть, якщо вони її такою зробили, то вони її роблять широкою, і охуєнно зручною. Але в цілому, так, да, вона... треба це врахувати. І якщо про це не думати, можна дуже сильно проїбатись в міст, наприклад.
1: Mm-hmm. Ну і дійсно були кейси, коли ось парадокс Бреса був виявлений в реальному житті, були ситуації на дорогах в Штутгарті після закриття там, для руху однієї секції нової дороги, тобто вони побудували нову дорогу, вони думали, що це призведе до поліпшення ситуації, воно призвело до погіршення ситуації, потім вони закрили цю дорогу і ситуація поліпшилася. Да, да. В Манхеттені це те саме було. Ну і, в принципі, я думаю, що багато де таке ставалося. Але, знову, це не, знаєш, це не те, що проблема при проєктуванні. Це, це проблема того, які рішення приймає людина. Можливо, з, зі сторони влади можна було би зробити, там, знаєш, реверсивний рух там якийсь. Угу. Першу годину ліворуч, другу праворуч, третю там по центру, наприклад. Буде дуже багато незадоволених через те, що там хтось, знаєш, потрапляє по центру, хтось ліворуч, хтось праворуч, але, в принципі, я думаю, це можна компенсувати якось з годинами пік. Тобто під час години пік там люди їдуть ліворуч-праворуч, під час інших годин люди їдуть там по центру.
0: Так, так. Я, є ж у нас дороги, наприклад, в Києві я точно знаю, до певних годин вона в один бік, після певних ага. годин вона там двостороння. Ну, чи навпаки. Тобто трафік змінюється, ага. і місто підлаштовується під це. Звісно, там можна трошки пройбатися і поїхати не в той бік, але про це не будемо думати. Я поки що туди їздив, як треба. Та, ну, я, я не водій,
1: ні, мене це не дуже хвилює, тому угу. парадокс Бреса обходить мене здебільшого.
0: А, а... а ще, наприклад, е... Теж, до речі, там, банальний приклад з Вікіпедії. У політології, наприклад, сценарій дилеми в'язнів часто використовується для ілюстрації проблеми двох країн, залучених в перегону озброєнь. Обидві заявлятимуть, що у них є дві можливості: або збільшити витрати на військові потреби, або скорочувати озброєння. Жодна із сторін не може бути впевнена, що інша дотримуватимеся домовленості. Отже, обі, обидві прагнуть до ескалації, ну, не ескалації, а підвищення там, озброєння і впливу. Це можна вважати теоретичним поясненням політики залякування. Тобто кожна країна робить вибір, як себе вести. І це, ну так, да, так воно, походу і є. Якщо згадати холодну війну СРСР та США, це ж такі були перегони з накалюванням, І ніхто точно не знав, що, що там відбувалося у інших. І стільки ресурсів на це вклалося. Ой, мамці.
1: Ну так, ну це симетричний приклад з тим, який я наводив про маркетинг.
0: Так, так дуже схожий. Прям.
1: Але більш глобальний. І... В принципі, я думаю, що тут якраз можна і зазначити рівновагу Неша. Так. Іноді вся ця штука, вона взагалі не про перегони озброєнь, а про стратегію залякування, як ти, здається, зазначив, про, про те, щоб тримати блефом, або вигравати блефом якусь, отримувати переваги якісь для себе. Рівновага Неша – це Ох, як це просто пояснити, я сам ще складно розумієш. Да, до, до
0: речі, вона так формулюється не дуже просто. Така прикол. Ну,
1: тобто, це рівновага, неша, це якась сукупність дій або стратегій, котрі обирають гравці, через які ці гравці обирають стратегію більш прийнятно для себе передбачаючи дії е, свого опонента. От, е, якщо брати стратегію залякування, так, ви е, обираєте стратегію, ну, от, наприклад, ти ходиш в качалку для того, щоб коли в якійсь темні підворотні тебе спіймали і обісралися, і напали на тебе. Ну, тобто, ти передбачаєш дію, що обісруться і не нападуть. Mm-hmm. Або е, ось е, з е, гонкою озброєння Наприклад, абісруться і зроблять там, як ти забажаєш там якісь ситуації. Ну, наприклад. І рівновага Неша це, – Неш, це математик, котрому дали, якщо я не помиляюсь, Нобелівську так. премію за теорію ігр. Я тільки не пам'ятаю, мабуть, з економіки, так? тому що з математики не дають.
0: З математики не дають.
1: Ось, ну і цьому чуваку дали Нобелівську премію, і ось рівновага Неша використовується дуже багато де. В різних політичних іграх, в маркетингових іграх, економічних іграх, ну під іграми я маю на увазі ось ця грання мускулами, знаєш, тому це дуже складна наука, котру в принципі, зрозуміти складно, але, мабуть, варто намагатись, хоча.
0: Так, і ще раз давай, маленьке оточення. Умовно, рівновага неша – це тоді, вона відбувається, коли е, ніхто не може покращити свій виграш, якщо змінить свій вибір в односторонньому порядку.
1: А, та, так, так, що твоя дія не призводить до якогось позитивного результату, ну, тільки з твоєї сторони. Ну, тому що тому та і рівновага, що ви усі залежите один від одного.
0: Так, так. Ну, чесно кажучи, воно звучить так просто. А, іноді навіть саму просту гру таку береш, і думаєш, бля, а що тут мається на увазі в цій грі? От, наприклад, як нам подумати про рівновагу Неша у ситуації, коли ми дві конкуруючі контори витрачаємо гроші на рекламні компанії. І воно вже, ну, тіп, ну куди вже? Де вона є?
1: Така вони ж не обов'язково знаходять, знаходяться в рівновазі Неша.
0: А як її знайти в такому випадку? Клика, кликать Неша!
1: Ні-ні, рівновага Неша, наскільки я розумію, це не, не якийсь стан до якогось прагнуть. Розумієш, це просто стан, котрий відбувся. І... Тому що усі прагнуть до домінації, тобто щоб їх дія призводила до результатів, котрі вони хочуть. Рівновага НЕШа не дозволяє цього робити, тому я би, скоріше сказав, що всі намагаються уникнути рівноваги НЕШа в там, конкуруючі фірми, тому що вони, не хочуть, вони хочуть знаходитись в ситуації, коли вони диктують умови і коли вони не залежать від диктації умов іншої сторони.
0: Ну, в принципі, так, так би це було, там, можливо, навіть вбивало б якусь конкуренцію, якби всі були прямо в рівних умовах і діяли однаково.
1: Це, це трохи інша ситуація. От, ситуація з конкуруючими, конкуруючими фірмами і ось цією рекламою – це, скоріше, оптимум парета. В цьому стані ти не можеш покращити свою ситуацію. Ну, або там, твій опонент не може погіршити твою ситуацію, що не вплине на твій результат. Тобто, умовно, ти вкладаєш більше грошей, якщо твій опонент не вкладає, ну, тобто, він нічого не робить. Якщо
0: він не вкладає, то ти вижимаєш його.
1: Так, так. Ось в тому і справа, що ти повинен в оптимумі парента, це той, той стан, коли дія однієї сторони впливає на іншу сторону, а в рівновазі Неша не впливає.
0: Ну так, і в принципі, якщо в тебе там умовно якийсь капітал, і ти можеш вичавити конкурента з ринку, бо просто ну, там, втратиш грошей, але і конкурента позбудешся, і в довготривалій перспективі ти, коротше, в, в виграші. І це, да, це прикольно, це дійсно гра. Гра на кожному кроці.
1: А потім приходить антимонопольний комітет і каже, «Добрий вечір».
0: Або монопольний комітет проходить і теж каже, «Добрий вечір». Котрі тебе
1: купує, чи що? Да, да. Так, ну тобто багато, багато різних штук, котрі, в принципі, повинні багато де використовуватися, але ми цього не розуміємо. Я думаю, ти також читав про трагедію спільнот.
0: О, трагедію спільнот, може, мабуть, не читав. Або термін такий, не пам'ятаю.
1: Ну, це я думаю, що ти точно про це чув. Я просто зараз трохи скажу, що це ситуація от з колективною відповідальністю. Також там приводиться приклад з пасовищем та коровами. Одне селище використовує одне пасовище. В селищі багато людей, у них багато своїх корів, і є обмеження на час використання цього пасовища і на кількість корів, котрі ти можеш вигулювати, годувати на цьому пасовищі. І чому це робиться? Для того, щоб підтримувати суспільне благо. Це пасовище. Тобто, щоб воно не було максимально використане і щоб в наступних роках так само ви могли їм і користуватись. Але конкретному індивіду легше сказати, що я буду більше корів вигулювати там, годувати, тому що від цього я там більше вигоди отримую. Більше грошей від молока і так далі. З точки зору конкретної людини це логічно, але з точки зору суспільного блага це нелогічно, тому що, по-перше, це вичерпний ресурс, котрим користуються всі. І це проблема, котра, в принципі, ніяк не вирішується, окрім того, щоб не робити якихось ресурсів загального користування. Ну, або ви робите жорсткий аудіт того, як використовується ресурс загального користування, що не дуже корисно. Чому? Тому що це окремі люди. На це потрібно виділяти інші якісь ресурси. Кожен пастух може окремо домовитись з конкретним аудітором. І для того, щоб, в принципі, на корені прибрати цю проблему, Просто потрібно її не створювати. І найефективнішим способом рішення цієї проблеми це розділити спільне е, пасовище і сказати ось Іван, це твоя територія, ти тут вигулюєш карів, ось Ілья, ти тут вигулюєш карів і все. І ви не лізете на іншу територію. Ну і схожа ситуація там з риболовлею, наприклад, коли хтось не притримується меж вилову риби і просто вичерпує ресурс. Так. До
0: речі, гарний приклад, у мене друг літав в Норвегію і десь там біля якогось будиночка, нікого нема, стоїть відро з черешньою, типу мисочка якась, типу одна мисочка там коштує ну, євро. Uh-huh. І вон там баночка з євро лежить, мисочку черешню умовно набрав, тому що там не черешня була, євро поклав і, і євро лежать, і відро не, не пусте. Тому що всі. Ко, кожен міг би прийти і стирити, і те і інше. І відро, блін, ще й домівку собі сплять. Але такого не роблять. Бо так, в цілому, при багаторазових ітераціях, всім краще і дешевше, ніж буде людина стояти і вже продавати, тому що витрачає час це за 2 євро. І круто, блін. І це якраз, як на мене, показник того, що люди думають, що будуть всю гра... гру грати багаторазово. І якщо ця гра була один раз, взяв би все і забрав.
1: <тур> я хотів, коли почав розповідати, я подумав, що це не підходить, потім, коли ти пояснив, дійсно так. Прикольно.
0: <тур> да, це... І цього мені іноді не вистачає. <схід> ну, не те, що я стирив би Я не бачу такого в поведінки людей. Мені здається, це не бачити логічну послідовність довго, е, і що це окупиться, не пиздити. О, ти там не спиздив черешню, ну і це біськ. Хтось там краще живе, зате і в тебе нічого не тирять. І вона є, ця послідовність.
1: Я пам'ятаю, що ми коли е, з тобою, я просто про, про те, що ти кажеш, не бачити, так, якоюсь, якусь послідовність. Я іноді згадую твої слова, ми з тобою тоді були не дуже довго знайомі, ми з тобою там щось, про щось розмовляли, і ти такий кажеш, Блять, так а для того, щоб в принципі філософствувати так, на якісь теми, або у тебе був розвинений кругозор, кругозір, у тебе повинен бути час. Повинен бути час просто сісти і подумати. Наприклад, ти знайшов час для того, щоб прочитати якусь толкову літературу, і поки ти не посидиш і її не пропустиш через свої мізки, у тебе вона не відкладеться нормально. Можливо, ось ця послідовність, вона не вибудовувалась. По-перше, тому що був е, доволі низький рівень самоосвіти людей. Тому що освіта людей закінчувалась в кращому випадку після університету. І е, тому що у людей, банально, після випуску університету не було ну, вирогідно або бажання, або часу обміркувати те, що там вони могли знати. Тому що я, я дійсно до мене це не доходило, поки ти це не сказав. І після цього я такий: "Так це дійсно іноді супер корисно витратити один, одну годинку, зі сторони виглядає, що ти втикаєш в стінку або в стелю, а у тебе в голові ти процесиш ці думки. І мені ось в свій час ця ідея прям дуже корисною стала.
0: О, прикольно, до речі, я дуже радий. Так. <сум> а я ще, знаєш, як відчуваю, що ти заклопотаний, тебе там, знаєш, грошей немає, часу нема, ти такий, на роботу біжиш, ну, треба тобі там, коротше, виживати. То тобі, бляха, недорозумів про черешки. Так, як, це звісно як, також. Про там, як потрібно політичні стосунки будувати. Ти, коротше, суто виживаєш і тобі не до того всього. І от я от не хочу себе загненим відчувати. Та да, давно і не відчував.
1: Ми всі знаємо про піраміду маслоу, і людина не може думати про вищий рівень, поки не закритий нижчий. Тому, так, звісно, я кажу про ситуацію, коли у людини закриті базові потреби, і в принципі вона може виділити якусь годинку, не думаючи про те, що, що їсти завтра, на те, що там прочитати якусь книгу. Але важливо, що виділити годинку недостатньо. Достатньо буде прочитати і потім ще виділити годинку на обмислення.
0: А, а ось ще такий момент, що все дуже залежить від того, як грають інші гравці. Наприклад, чувак з Норвегії проїздить в бідне селище Київської області ага. і таке виставляє черешні свої. Ну і що ти думаєш? Грошей він за це не отримає. І він змінить свою стратегію поведінки. От прикол. І тобто люди пристосовуються під середовище, в якому вони є. А прикинь, якщо не змінить, то прикольний тіп. Альтруїст?
1: Змінить рано чи пізно. По-любому змінить. Так, і це як і гарна сторона, так і погана сторона соціалізації. Тому що якщо ти находишся в класному середовищі серед розумних, класних людей, то ти сам стаєш розумним, класним. Якщо ти знаходишся в середовищі серед гівнюків, ти сам стаєш гівнюком. Для того щоб зрозуміти, що ти знаходишся в середовищі гівнюків, тобі потрібен час на те, щоб це обмислити. Для того щоб ти зрозуміти, що ти сам гівнюк, тобі також потрібен час для того, щоб це обмислити. І якщо в принципі ти виділив це на цей час, і у тебе вистачило клепки на те, щоб зрозуміти, що якась хуня, потрібно не боятися завершувати якісь стосунки або спілкування з людьми, котрі роблять тебе гіршою людиною. Це, це мабуть, була б найкраща порада підліткам, але у нас 18+, стає, тому підлітки нас не слухають.
0: <гум> а я знаю про собі, що гівнюки бувають 18+, тому моя порада – не будьте гівнюками і не тусуйте з гівнюками.
1: Ні, я, я просто чому сказав 18+, тому що людина, котра 18+, мені здається, що вона вже, ну окей, вона починає формуватись там і умовно після 20 років вона сформована, давай скажемо 20+, і от людина в 20+, вона вже в змозі розрізняти, де гівнюк і де не гівнюк, і не потрапляти під вплив гівнюків плюс-мінус є якийсь вже життєвий досвід для цього. Ну так, так. так. Ну, тому я я би сказав, що це, знаєш, це більше гостре питання для людей, котрі ще не повністю сформувалися. Так. Ну, коли у тебе не вибудовані кругозори чітко, коли ти ще не зовсім розумієш, що, що погано, що непогано і... Ну, це такий, мабуть, шаткий Ну коротше, чим чи,
0: чи, чи молодший, тим більше на тебе це впливає і, можливо, важливіше. Якось так. Угу. так. Більший вплив буде на для тебе мати. Блін, взагалі, при, прикольна тема. Чесно, кажучи, вона все одно для мене залишається дуже абстрактною, але іноді я розумію, що, можливо, там не треба бути якимось умовним альтруїстом в якомусь там більш агресивному світі. Бо ти нікому користі не принесеш тільки там сам себе просереш і
1: цікаво я думав про ці ігри моя стратегія спілкування з людьми вона чітко описана однією з основних стратегій у тебе також мабуть так
0: не знаю ти мстивий
1: я дуже насторожено відношусь до людей на початку нелегко входжу в дружній контакт з людьми. Тобто мені потрібно ось ці п'ять раундів, коли я побачу, знаю, що людина не підставляє, і тільки після цих п'яти раундів я можу такий вважати, що окей, людина, людина в порядку, людина мене не підставить, і відчувати себе плюс-мінус там, захищена, мабуть, і тоді я можу почати розкриватися людині. Але до п'яти раундів а а-а-а.
0: А можеш якийсь приклад навести?
1: Ну, банальний, так? Я не можу з людиною, з котрою я там погано знайомий, розмовляти на якісь теми, котрі ну, мене зачіпають. скажімо, я, я не можу викласти душу людині, котрій я не довіряю.
0: Угу. Ну так, так. Ну, було б вже перебор всім розповідати, типу, там, бо бомжа підсів і такий, ех, безхатьку ми любимо. Чувак, ну... Я тут, короче...
1: Мені здається, що... Ти трохи інша людина, тому що ти прям супер відкритий чувак. І ти прям, ну, зрозумієш, у тебе з перших днів знайомства, з ким, з ким би то не, не було, ти супер відкритий. А я навпаки, я, я закритий.
0: Ну так, так, я відкритий. Ну я, я дійсно відкритий, я щось там не дуже шкварюсь там про себе щось розповідати. Але, ну все одно я розповідаю не все і не ну, все. Ну це зрозуміло, це зрозуміло. Але... Так, але, ну перекос трохи є так
1: але у мене от цього ну я не можу взагалі там щось плюс-мінус особисте розповідати людині котрі я там ну якось не довіряю ну
0: так розумію розумію
1: тому я от йду по цій стратегії коли знаєш починаєш я починаю з настороги я якщо хтось там підставляє, я не буду продовжувати спілкування з людиною вже точно. Якщо там 5 раундів пройшло, людина не підставляє, я тоді можу залишати шанс на те, щоб там форгів зробити. До речі, до речі, цікаво, я
0: б, доволі багато речей якихось там чи продавав, чи купляв на OLX. Угу. І якось так стало, що у мене ніколи не було проблем. Ну, еликс – це дошка оголошень, де можна там виставити, не знаю, не знаю, фотооб'єктив і там продати його або купити. І багато було ситуацій, що, ну, в цілому ходить таке, що люди беруть якусь передплату, просять на картку. Наприклад, наприклад ти продаєш, не знаю, стул, стул за тисячу гривень. Але щоб переслати новою поштою, тобі там, треба його там, запакувати, коротше, відправити. А одержувач може не забрати посилку, uh-huh. може не забрати. тому його тобі повернуть і ти за доставку заплатиш зайві кошти. З іншого боку, ти можеш сказати, мені треба 200 гривень передплати за те, що я висилаю, Ну а потім, якщо стул підходить, повертаєте там, ще 800 гривень. Uh-huh. І окей, але ти можеш його ще обманути, обмануть, типу, він тобі 200 гривень передплати кидає, а ти йому стул не, не перекидаєш. Ну і всякі такі ситуації бувають. Я зазвичай що роблю? Вони кажуть там, стільки то, я беру і перекидаю гроші. Наприклад, я в інстаграмі там, побачив собі світильник замовив, і вони кажуть, ну ми там, коротше, 50% передплати бажано. Я такого беру і скидаю їм 100, ну там 50 або 100, коротше, мінімум 50. Я скидаю з того, тому що я ще не стикався з тим, що мене намахують. У мене були ситуації там на Оликс, я просто гроші переводжу. Або я навіть, здається, фотоапарат продавав, а мені чувак просто там повну суму скинув. Чи фотоапарат, альпіністські ботинки. А він каже: я тобі повну суму скидаю, коротше, якщо мені не підійдуть, там, повернеш чи такі, то окей. Ну ага. бо там присил, як коротше, якась ситуація була. І якось, отак, ми довірливо поводимось і виходить просто. І класно. Звісно, якщо мене навахають, моя стратегія дещо зміниться. Я буду більш обережним. Це мені додасть геморої в комунікаціях, в переводах всякої такої штуки. Але, ну, блін. Так, да, я доволі довірлива людина,
1: мабуть. А я доволі суспішус. Я завжди підозрюю, що мене хочуть наїбати, бо мене найобували. Угу. Це було там перші курси якісь універу, щось таке. Я хотів купити бушний iPhone. Чувак ось так, як ти кажеш, що давай, давай мені передплату за пересилку. Ну, я скинув і він зник. А він хорош. Ну, типу, блядь, там ці гроші взагалі невеликі, але на той час ці гроші мені типу, були потрібні, я так скажу. Через подібні ситуації, я думаю, що так, ти змінюєш відношення до таких самих ситуацій. Але я не думаю, що ти змінюєш, в принципі, своє відношення в поведінці до людей. Тому що мені здається, що я завжди був такий навіть до того, як мене... Навіть до тих... Я
0: думаю, трошечки це все-таки змінює, але, ну, одна ситуація глобальна не змінить, бо тебе є свій, не знаю, психотип, звички свої і так далі. Але трошки змінює, впевнений. Ну, мабуть. Ну, мені подобається моя риса, така відкрита.
1: Так, ну це супер класно. Ну, я не знаю, як ти цього навчився. Або ти з народження таким був. Ну, коротше, це супер крута риса. Сподіваюся, що вона у тебе завжди буде. Тому що це. До... Це дозволяє людям. Ну, дуже швидко йти на зближення з тобою. Ну, а це виграш як і людям, які йдуть на зближення з тобою, так, в принципі, і тобі, тому що ну, твоє коло спілкування розширюється, це завжди класно.
0: Ну, так, так, взагалі не, не дуже зрозуміло, в чому моя потреба, що я так роблю, але це окремо питання, думаю, сюди воно ніяк не запхається. Так, якось ми відійшли від теорії ігор, мені да, здається. Ну, ми, здається, і, в принципі, мабуть, покрили те, що хотіли розповісти, я думаю, а що буде. так, і
1: принаймні більшість того, що я тримав в голові, ми з тобою обговорили. Так, я думаю, ну
0: тут я теж трошки тримаю в голові, що бувають там різні ігри, там паралельні, там і так далі. Але думаю, що це прям зайве, прям зайве. Я і сам просто це не дуже добре знаю, куди, куди запхати <гум> то, що я виписав. Ну, просто, якщо у тебе
1: є ще щось цікаве, то я пропоную, щоб ти розповів, і ми закрили тему от на цій нотці, знаєш, відповідно до теми, котрого брали.
0: Хм, давай я трошки додам. Ми давай. Ми розмовляли про Аксел Рода, який вираховував, яка стратегія, мабуть, найкраща. Uh-huh. І Аксель Рот назвав декілька умов, необхідних, щоб стратегія отримала високий результат. Ну, серед його там умовного конкурсу, uh-huh. чи може інших досліджень. Добра. Найважливіша умова. Стратегія повинна бути доброю, тобто не зраджувати, поки цього не зробить опонент. Майже всі стратегії-лідери були добрими. Тому чисто егоїстична стратегія не, мож... не буде першою бити суперника. Мстива. Проте, успішна стратегія не повинна бути сліпим оптимістом. Вона повинна завжди мстити. Приклад немстивої стратегії – завжди співпрацювати. Це дуже поганий вибір, оскільки підлі стратегії скористаються цим. Прощаючи. І інша важлива якість успішних стратегій – вміти прощати. Помстившись, ви повинні повернутися до співпраці, якщо опонент не продовжує зраджувати. Це запобігає нескінченній помсті один одному і максимізувати виграш. Це ми там на початку, коли говорили, uh-huh. що око за око з першенням. Не застрісне. Остання якісне – не бути застрісним. Тобто не намагатися набрати більше очок, ніж опонент. Що, в принципі, неможливо для доброї стратегії. От. І я думаю, що ми в своїй поведінці постійно балансуємо цими поняттями. І, коротше, добрим бути круто.
1: 100%. І трошки,
0: і трошки мстивим.
1: А, так, тому, любі друзі, будьте добрими, Давайте на користь ЗСУ, для того, щоб помститись вонючим окупантом.
0: Ах, супер, завернув.
1: <плес> раді, що ви дослухали до кінця. Сподіваюся, вам сподобалось. Мені особисто сьогодні дуже легко якось тема пішла. Готування була, не скажу, що прям гладенько, тирнистий шлях, але... <гум> Тема супер. Дякую, що запропонував.
0: Так. Дякую за розмову, Люха. Слава Україні. Героям
1: слава.